0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute der unglaubliche Wouter Jürgens, bekannt als Sänger, Songwriter, großartiger Live-Artist, Schauspieler jetzt auch, darf ich da noch irgendwas dazu ergänzen?
1: Naja, das passt, glaube ich. Das, das, nicht.
0: das Ganze ist sehr gut. Ähm, hast du irgendwas Besonderes heute am Herzen, über das du gern reden würdest?
1: Um. Ich bin gespannt, wo uns unser Gespräch hinführt, aber ich bin noch nicht mit einem, einem Thema jetzt hergekommen, das wir sofort anreißen müssen.
0: Du fragst dich ja sicher, warum Bonusrunde? Wir haben ein Glücksrad, da stehen und da sind zwei Formen drauf, rot und blau. Mhm. Und je nachdem, welche Farbe eintritt, wird eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Bist du bereit fürs erste Mal drehen?
1: Ja sicher, schauen wir mal, was kommt. Dann
0: bitte. <lacht> Und wir haben rot eine Motivationskarte.
1: Okay, das ist da. Ziehst du das? Du ziehst das. At least you have tried. You have tried. You have tried. Oder? Kann ich zustimmen. Also quasi so, ähm, man muss Dinge auf jeden Fall ausprobieren. Man kann es vielleicht mehr eher auf diese Schauspielerei, die du schon ähm, angesprochen hast, äh, anwenden. Weil das natürlich jetzt nicht mehr einfach ist. Ähm, aber ich wollte es auf jeden Fall mal aufmachen für mich und denke mir, die verschiedenen Disziplinen bedingen sie da auch irgendwie. Und man kann aus alles, was ziehen, wenn man es nicht ausprobiert hat, was man es nicht. Also das Scheitern ist auch okay. Also so, es das, das muss nicht immer alles hin haben.
0: Naja, es sagt dir niemand, dass du gescheitert bist. nein naja, aber ja.
1: so oft macht man ja so einen Rückzieher von Sachen, wo man, in denen man sich denkt, so das ist jetzt nicht genau mein Feld. Aber man kann das. Scheitern als Chance ist auch so ein schöner Spruch.
0: Kannst du dich erinnern an irgendwas, was du zuletzt das erste Mal ausprobiert hast?
1: Ähm, was habe ich zuletzt ausprobiert? Schnecken habe ich ausprobiert. Und wie haben geschmeckt? Ja, gar nicht so leibend. Also, man, man versteht auch, warum es äh, äh, von den meisten Speisekarten verschwunden ist.
0: Noch was schmeckt das eigentlich? Ich bin einer, der sich da nicht traut, irgendwie Nein, sowas ich,
1: auszuprobieren. Ich, ich liebe ja Muscheln eigentlich und, und deswegen haben wir mir gedacht, es könnte schon was sein, was man, was man taugt. Aber sie, äh, ein bisschen erdiger, nussiger vielleicht da. Es passt schon, wenn man es mal ausprobiert, aber so dauernd brauche ich es nicht.
0: Jetzt habe ich es lang gezögert aber du bist natürlich da, weil du vor kurzem dein nächstes Album veröffentlicht hast, wie die Nacht noch jung war. Was erwartet uns auf dem Album?
1: Ähm, naja... Ähm Höhen und Tiefen, würde man so sagen. Es sind wesentlich mehr Bläserarrangements arrangements drauf, als wie auf der zweiten Platten. Das hat sich irgendwie so ergeben über die Musiker, die ich, fixer Bestandteil jetzt wurden von der Band. Ja, also ich finde, es ist vom Sound her ein bisschen entspanntere Platten wurden. Und ja, weiterhin Geschichten.
0: Gibt es einen Song darauf, wo du sagst, du bist am stolzesten, dass er es aufs Album geschafft hat?
1: Ähm... Um ich hab meistens so ein, also, so mir sind die Lieder sehr sympathisch, wenn sie schnell von der Hand gängen. Das äh, sich immer so ein bisschen so als Zeichen, dass da irgendwas gut funktioniert. Und das war bei Fehlerkleid äh, extrem so. Also, so, das ist echt, recht schnell geschrieben worden. Es war so in einer halben Stunde und dann habe ich die Musik auch irgendwie gleich dazu gemacht. Also, so so Anwisch quasi. Und als Band hat sie, haben wir es dann, war auch sofort alles klar, wie die, die Nummer ist recht schnell gestanden. Und sie ist auch irgendwie die zentrale Nummer der Platten wurden. Also so, da ist auch ähm, dieser Satz drinnen, der dann äh, eben für das für, fürs, fürs Album ähm, für den Titel hat irgendwie verantwortlich ist. Und ja, von den her ist es wieder erklärt.
0: Gibt es andere Zeilen noch, wo du sagst, auf die bist du besonders stolz, dass du sie geschrieben hast auf dem Album?
1: Gar nichts sein. <lacht> nicht. Dann, man. Ja, dann also, sollte
0: man sie am besten sowieso das komplette Album durchhören. Ja, und dann das, also jeder so, selber die Gedanken machen, was da am besten ja, es
1: variiert ja auch immer so also von den Nummern, so quasi, wenn man es aufgenommen hat, ähm, hört man es ja am Anfang schon öfter durch, wenn's, wenn es noch gemischt wird und so. Und äh, das wechselt dann immer ab, was, was andere irgendwie. Und das ist auch ein gutes Zeichen, ne, wenn es jetzt irgendwie nur an zwei Nummern warten, die man gern hört.
0: Du hast gesagt, bei Federkleid ist es sehr, sehr schnell gegangen. Was würdest du beim Schreibprozess sagen? Ist es Schwierigere, das Inspiration finden? Oder wie du das dann in einen Song gießt, diese Inspiration?
1: Hm. Ja, die Umsetzung ist auf jeden Fall schwieriger. Also ich, ich denke meistens über dann nach beim Spazierengehen. Da schreibe ich dann auf oder ich, ich sprich Sätze ins Handy eine oder so. Also so diese Anfangsideen, da gibt es reichlich. Und, und da muss man immer wieder dann aussieben und, und bis es dann wirklich entsteht, dass man sich so einer Nummer hinsetzt und die schreibt und äh, sie nicht verworfen wird. Das, das kann echt recht lang dauern, das kann sogar über Jahre gehen eigentlich.
0: Und, und was ist dann oft das Entscheidende? Kannst du das irgendwie auch festmachen? damit es dann wirklich der Song wird? was Ist das dann irgendwie so ein Automatismus, der kommt? Oder gibt es da irgendwie, wie ist deine Methodik da? Dass ja, das so also
1: so, äh, es ist echt schwer zu beschreiben, weil, weil man sie da doch irgendwie leiten lässt. Und ähm, wo der, warum irgendwo der Punkt ist, wo, wo man sagt, das verwirfe ich jetzt wieder und mache nicht weiter oder es fühlt sich gut an, hat glaube ich, schon, also so, da muss man sich ein bisschen aufs das Gefühl verlassen dann, dass das, dass das stimmig ist und äh, wenn das Lied dann fertig ist, auch mit der Band, man merkt es ja dann auch immer, ob, ob das, also da kann es auch nochmal irgendwie durchfallen und, und, und äh, nicht mehr auftauchen dann. Das ist
0: eher eine Sache, die mich dann interessiert. Kann das auch spät sein, dieser Punkt? Oder wann ist da ein Punkt, dass man sagt, du arbeitest an einem Entwurf und merkst aber, das wird nichts, ob das auch sehr spät dann ja, auch sein also so kann? Also es kann
1: ja, ja auch beim, wenn wir schon im Studio sind und aufnehmen und, und da ist lang dabei, die Nummer. Und irgendwie entscheidet man sich dann, irgendwie hat sie auf der Platte und dann trotzdem. Also, findet sie nicht ihren Platz und dann rutscht sie aber dann auch komplett durch. Also, so die. Kann, kann leicht passieren, ja. Also, so die, vom Stadium her geht sie das von ganz, in der, ganz am Anfang bis, bis zum Schluss, ist eigentlich alles möglich, dass es durchfährt.
0: Und gibt es da gerade bei dem Album jetzt einen, einen Song, wo du jetzt dir denkst, schaut, dass der es nicht aufgeschafft hat? Oder wenn du drüber reden willst, überhaupt, falls es so einen gibt? Oder?
1: Nein, das denke ich mir nicht, weil wenn es mal denken würde, dann hätte es ja rauf geschafft. Also so, das, ich finde, da, also da kann ich ganz gut abschließen damit, wann das ist. Es hat ja seinen Grund, warum man das irgendwann ähm, verwirft. Und von den her ist das quasi so die, die Auslese von Nummern, die man auf, dem, auf der Platten haben mag.
0: Wenn du dich so zurück erinnerst, was würdest das Song ist der Moment, nachdem du gesagt hast, ja, jetzt werde ich Musiker?
1: Ähm, naja, so als, als Beruf glaube ich ist es. Ich habe ja das Musik machen jetzt auch nicht gelernt oder so. Das ist irgendwie mit 16, 17 habe ich zum Gitarrespielen irgendwie angefangen. Das dauert immer eine ja Zeit, bis man, bis man das Instrument dann beherrscht die erste Bands gegründet, dann spürt man, dann gibt es natürlich schon einen Traum irgendwann, dass man sich denkt, das war natürlich super, wenn man von denen zerren kann. Ähm, aber es ist halt da immer klar, dass das wesentlich nicht schwierig ist, dass es extrem für, also das überhaupt gesehen zu werden, dass man sich, äh, ist schon mal nicht so leicht. Und von denen ja. Uh, hab ich immer so, man, man träumt dann eher irgendwie davon, aber irgendwie sehr, muss einem auch bewusst sein, dass, also ich, ich habe es immer so gehalten, dass man doch gedacht habe, ähm, weil, weil das meine Leidenschaft ist, wann das geht, dass ich es arbeiten Arbeit mache, ist es super, aber eben, man nennt dann, werde ich halt nebenbei irgendwas arbeiten und das trotzdem weiterverfolgen und ich glaube, wenn man es so verbissen ähm, das irgendwie so alles macht, was dann gesagt wird, was man tun muss, um, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass genauso was gefährlich eben ist und, und man da irgendwie so ein bisschen, ja, das kommt halt dann nicht wirklich ehrlich um, glaub ich glaube.
0: Du sagst jetzt auch das Verbissen sein. Jetzt beim dritten Album interessiert mich, Gibt es eine Art von Druck, den du da gespielt hast beim Aufnehmen? Ist, ist da sowas vorhanden? Oder dann ist Gegenteil davor eigentlich, dass du sagst, jetzt geht mir eh alles leicht von der Hand. Hm. Wie war das für dich jetzt in dem Prozess vom Aufnehmen?
1: Ja, ich habe bei der zweiten Platte mehr Druck empfunden. Weil die, die erste ähm, aus so einer gewissen, ähm, wie soll ich sagen, da habe ich nicht viel drüber nachgedacht, wer das jetzt hören wird. oder ich, ich hätte sie wahrscheinlich anders geschrieben, wenn ich das gewusst hätte, was sie für Kreise zieht. Aber dadurch, dass ich das überhaupt nicht gewusst habe, was der Platten, glaube ich, gut tut. Und bei der zweiten war das halt natürlich die Situation einfach ein komplett andere. Man hat gewusst, da hören jetzt viele Leute hin. Und, und da habe ich mir selber schon ein bisschen Stress gemacht. Das war dass man als Band zum ersten Mal hat sie die Band gefunden. Wir haben noch nicht gewusst, wie wir im Studio herum, wie wir da werken. Und bei der dritten jetzt, jetzt waren wir viel unterwegs. Wir haben viel auf Bühnen gespielt, viel miteinander gechamt. und so. Man hat jetzt viel besser gewusst schon, was wir alle voneinander haben können. Wir haben es gut vorbereitet. Also wir haben sie davor auch immer wieder getroffen im, 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 im Proberaum und haben die Nummern durchgespielt. Also von denen her ist es entspannter einfach gewesen oder experimentierfreudiger experimentierfreudiger. Also, wir haben uns da selber einfach keinen Druck gemacht, an, ja.
0: Was ist die größte Veränderung? Du hast das ein bisschen so vorher schon angesprochen, was mehr drinnen ist, die größte Veränderung vom zweiten zum dritten Album.
1: Ähm, ich würde es jetzt gar nicht nämlich so als Veränderung, sondern eher als Konsequenz daraus. Also was sie auf der zweiten vielleicht so oft tut oder man macht ja immer dann mit anliert, im Optimalfall so neiche äh, Tieren auf, indem in man dann, oder neiche Räume. Und das ist sicher so, so ein bisschen so ins, Jessige eine, was die zweite schon ein bisschen hat und die, glaube ich auf der dritten ein bisschen stärker ist, ohne dass es jetzt der Jazzplatten ist, aber halt der, der Trompeter, den wir eben dabei haben, der kommt eher aus der Richtung und das wirkt natürlich alles auf die Platten ein. Textlich ähm, denke ich mir, ja, also so muss man natürlich auch immer Wege, finden. für mich war irgendwie klar, okay, gewisse Themen habe ich, irgendwie finde für mich schon abgearbeitet. Ähm, wie, wie kann ich da in diesen Kosmos, den ich mir da geschaffen habe, was gibt es da noch für Wege?
0: Wenn wir schon über das Textliche reden, wie einfach ist es für dich, dass du die Themen, die du da in den Liedern behandelst, auch so im echten Leben besprechen durst? Die, wie die Texte? Die, die, die inhaltlichen Themen, ob das leicht für dich ist, würde mich interessieren, wenn, wenn du irgendein Thema behandelst. Mhm. Ob das auch dir leicht im Alltag sozusagen, wenn du über irgendwas, irgendwelche Thematiken.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, mit, mit, mit wem man über, über was redet. Ähm, ich würde mal sagen, so im Prinzip, also so ich verweigere mir, ich, ich rede gerne über, über Themen, also so, wo es Druck da vielleicht oder so. In, es macht mir sogar Spaß, darüber zu diskutieren und und, und da irgendwie so, oder so eine Diskussion zu führen mit, mit, mit jemandem, ähm weil ja auch nur so Mann,
0: wenn ich mir selber das überlege, wenn es um, um irgendwas geht oder um ein wichtiges Thema, da sagt man dann ja auf irgendwie, ich schreibe das lieber oder, hm? oder ihr redet das lieber bevor ich schreibe. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es das ja hm? in, bei deinem, in dem kreativen Feld ja so vielleicht.
1: es gibt es auf jeden Fall auch, ne, dass man sie, sie denkt, es ist was, was man. Irgendwie beschäftigt und aber man würde es jetzt so als, als, als Topic nicht ausholen in einem normalen Gespräch. Aber mir würde jetzt nichts einfallen auf der Platte, was ich jetzt nicht bereden würde, so mit jemandem. Also ja, es ist auf jeden Fall schon eine Art von, wo man, wo man Sachen, äh, die einen beschäftigen, auslassen kann. Ich glaube, dass äh, gerade das Singen da recht gesund ist, wenn man, dass, dass man gewisse Sachen los wird.
0: Dann würde ich sagen, darf ich dich bitten, ein weiteres Mal das Rad zu drehen? Und wir haben blau, eine philosophische Frage.
1: Okay. Was ist deine liebste Jahreszeit und warum? Ähm, naja, eigentlich ist wieder Sommer was man jetzt vielleicht mit meiner Musik nicht unbedingt immer so assoziieren <lacht> wird, aber auf der Platten ist ist eine erste, also so spaßhalber halt gemacht, aber wir haben gesagt, das ist ein richtiger Sommer, es also, ist also so Hit und Anführungszeichen, aber so es waren Töne, die wir angeschlagen haben, die wir davor noch nicht gehabt haben, vielleicht die Lampada Nummer irgendwie so, es geht mir nicht, ein, hast du, war eh die erste Single, ich glaube und ja, ich, mir war der Sommer schon immer sehr sympathisch. Ich bin ja irgendwie so recht äh, schmal und von dem her friere ich im Winter ziemlich schnell. Und äh, ja, das kann ich überhaupt nicht leiden. Also, so im Sommer war ich irgendwie immer schon äh, sehr mit Freiheit natürlich verbunden in, in jungen Jahren. Und ja, ich mag es gern, wenn es warm ist. Ich, ich flüchte auch gerne im Winter, wenn es irgendwie ausgeht, wohin, wo es warm ist, für, für ein, zwei Wochen, wenn es passt.
0: Wie ist denn das beim Touren? Was würdest du sagen, ist da die bessere Jahreszeit? Kann man das sagen? Hast du da naja, es,
1: irgendwie ich, Präferenzen? Nein, im, im Sommer ist, 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 sind ja eh eher Festivals, so klassische Touren. Man geht schon auch, aber es ist halt irgendwie anders. Eigentlich am liebsten im Herbst, ja. Aber glaub, ich glaube, mit dem Alter habe hab ich jetzt überhaupt irgendwie gelernt, irgendwie so die, die Jahreszeiten überhaupt dann sich mehr zu schätzen. Früher war halt immer so, <lacht> ist man halt in seiner Lieblingsjahreszeit und alles andere äh, lasst man außen weg. Aber das bringt natürlich jede Jahreszeit hat, hat ihre Qualitäten. Fällt ihr das Schreiben
0: auch leichter im Sommer? Eigentlich, oder ist das egal, würdest du sagen,
1: ist das... Das würde ich würde jetzt nicht von, 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 von der Jahreszeit abhängig machen. Das ist eher, wie viel ist herum um mich, oder mit was beschäftigt man sonst, oder wie, wie sehr kann ich mich ausnehmen aus den Ganzen und mich wirklich auf das einlassen, das ich jetzt schreibe. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass man gut tut, da irgendwie so eine Regelmäßigkeit reinzubringen und mir dann wirklich so jeden Tag hinzusetzen, auch wenn viel in die Luft geschrieben ist, aber halt quasi so, um da drinnen zu bleiben und dann ist es, kommen gute Sachen aus, in meiner Erfahrung nach.
0: Jetzt mache ich den Sprung, du hast das auch vorher schon angesprochen zur Schauspielerei, du hast vor kurzem einen Film abgedreht, wo du in der Hauptrolle spielst, darfst du jetzt schon ein bisschen was sagen, um was es da gehen wird, mhm. also der kommt ja dann erst in ein paar Monaten.
1: Naja, im, äh, im Herbst 23 ist er geplant, ja. Müssen wir noch ein Jahr warten, aber um was es geht? Und ja, also es geht um, um einen Musiker, der, der von Beisel zu Beisel zieht und ein bisschen Panik hat. also so Er ist halt da schon ein bisschen gereift, also nicht mehr der Jüngste und er kriegt vor Bestätigung in die Beiseln. Ähm, macht aber jedes Mal einen Rückzieher, ähnlich diese Platten aufzunehmen, diese erste. Das, das macht er irgendwie nicht. Und die zweite Sache ist halt die, dass er halt jetzt nicht im Clinch mit seinem Vater ist selber einen Sohn hat. Und irgendwie ist es sein Anspruch, das besser zu machen. Aber durch diese ganzen Eskapaden in der Nacht die, oder halt dieses ständige sein in der Nacht, ist es natürlich nicht so leicht, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und man geht mit ihm da auf die Reise. Rickerl heißt
0: <lacht> mm. äh, Gehen die Regisseurinnen? Das war ja nicht deine erste Rolle. Mm. Würde mich interessieren, anders an dich heran, wenn du ans Filmset gehst, als net nicht gelernter Schauspieler?
1: Mm. Kommt man jetzt nicht so viel. Ich glaube, bei der Schauspielerei ist es so... Ich glaube, warum mir Leute gefragt oder wenn das, was man von mir haben kann, ist, ist halt dieses, ich kann meinen Ort auf die Rolle übertragen. Also so, ich, ich mehr, also ich hab's halt eben nicht, ich kann jetzt nicht 100.000 Varianten davon spielen, ähm, aber das geht halt eben. Und deswegen sind auch, halt, glaube ich, die meisten Regisseurinnen auf mich zukommen und das halt auch dann immer passt. Also, es wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, dass ein Schauspieler, der neben mir war, der Erklärter ist, jetzt irgendwie da anders oder dass er da extra Behandlung gebracht hätte.
0: Hat es in der Zeit da irgendwas gegeben, wo du gesagt hast, boah, ich hätte nicht erwartet, bevor ich äh, Schauspieler bin, ich nenne das wird halt jetzt mhm. einfach so, äh, dass das so in dem Geschäft so na
1: Naja. Ich bin ja, wo ich jetzt die, 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 diese Hauptrolle angenommen habe, ja, oft gewarnt wurden und habe gesagt, also so, das wird wirklich, wirklich anstrengend. Und auf das habe ich mich eingestellt und so ist es auch wirklich gewesen. Also so, da, da hat keiner übertrieben oder so, das ist halt einfach allein nicht von der Krafteinteilung. So das ganz anders wie beim Musizieren, halt weil sie, es rennt über den ganzen Tag, es sind aber irgendwie nur so ganz kleine Bögen immer, wo man so quasi fit sein muss und, und sein, 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 seine Rolle spielen muss und dann ist aber wieder ewig, tanzt mit Licht herum oder mit der Kamera passt irgendwas nicht und in das muss man mal reinkommen auch, also so, das also so, ich glaube, dass man oft halt, ähm, gerade bei, Scha bei Schauspielern, weil, man, weil das ja im Fernsehen oder im Kino so leicht ausschaut alles, man schnell mal diese Annahme, diese Vorstellung, so, ja, die, quasi so, das, das ist, kennt ihr auch, es ist leicht oder so. Es ist schon wie, richtig hart, ein richtig harter Job irgendwie, so. Ja. also kommt natürlich auf die Rolle auch drauf an, aber... Ähm und was ich nicht gewusst habe, ist, dass, dass ich ein ganzes Textbuch auswendig lernen kann. <lacht> von denen habe ich mir gedacht, ich bin der schlechteste Auswendiglerner überhaupt, wenn es nicht meine eigenen Texte sind. Aber ich habe da wirklich eine super Lehrerin gehabt, die mit mir das innerhalb von zwei Wochen, was jetzt auch nicht so lang ist, mir das eingetrichtert hat. Und was sind
0: da die Tricks, wenn man das machen will? Also in so einer kurz Rissen? Naja,
1: die Tricks. Die gibt's im Endeff also so, Wir haben jetzt nicht so, so die Tricks äh, angewendet, aber man muss halt natürlich schon so seine markanten äh, Punkte suchen. Und, und sehr wichtig ist halt natürlich, dass, dass das, das, was das Gegenüber sagt, ähm, dass man dem wirklich zu... Also so je öfter man es hört, ist halt die ah, ja, dann sagt er das und das und dann kommt mein, mein Satz aber ähm, da eben das das, nicht das Interesse an dem Gespräch zu verlieren also wirklich zuhören und das jedes Mal es ist gar nicht gar nicht so leicht aber das sind diese Eckpunkte die einem eigentlich helfen diesen Gesprächsbogen für einen selber zu finden dass man es ist halt schlussendlich hat es halt schon auch was mit Rhythmus zu tun also so ist es der Musik jetzt doch verwandt ja weil habe ich
0: mir auch gedacht, ich stöße mir auch aus Laie, wie du sagst, man kann ja leicht daherreden, ich kann ja leicht jetzt daherreden. <lacht> ist es vielleicht mit der Musik im Rhythmus, merkt man es auch leichter. Deswegen immer die Frage ja. bei einem normalen Text, stellen wir das auch schwierig, eben schwieriger ja. vor? Deswegen, ja, das
1: war eben das Ding, das hat die, die Lehrerin eben auch gleich erkannt, okay, du musst es halt Manche scannen das ja so ab und merken sie so den Text. Und jeher kann man, hat man das nur über das Akustische halt merken können.
0: Und jetzt hast du schon deine Talente dargelegt. Was würdest du sagen, ist jetzt neben dem künstlerischen Teil größtes Talent?
1: Ähm, ja, da gibt es nicht recht, <lacht> recht viele sonst. <lacht> äh, naja, ich, mein Gefühl... Ist, ähm, dass ich viele Sachen halt irgendwie so und aber das man in der Kunst hat genauso, also so Und das passt manchmal und manchmal ja nicht, aber das, was kann ich so. Ja, vielleicht Handball habe ich recht gut kennen, da ist mir eine große Karriere <lacht> vorausgesagt. <lacht>
0: aber vielleicht ist das so, selber erkennt man das ja oft nicht, oder wie du das sagst, wenn man irgendwas leicht erscheinen lässt und das ist aber nicht so leicht, ist es das vielleicht, was dir... Vielleicht ist es das, ja. Ja. <lacht> ja, darf ich dich bitten, noch ein drittes Mal zu drehen? Ja,
1: wir mal dran
0: Und während Blau, noch eine philosophische Frage.
1: Okay. Bei welchen Nahrungsmitteln fragst du dich, wie deine Vorfahren jemals herausgefunden haben, dass man es essen kann? Also ich kenne diese, die, diese Frage, also so, das kommt mir schon sehr vertraut vor, dass man sich fragt, wie... wie wir sind da wohl draufgekommen, dass man, dass, man das, dass man das essen kann, aber was, was ist zum Beispiel sowas? Ja, vor allem ist das natürlich mit Farben so oft, ne? weil es gibt halt irgendwie so Wenn meine Tochter zum Beispiel so mit Lebensmittelfarben so herum experimentiert hat und dann so zum Beispiel blau, das ist total, also so man mag man der essen. Okay. So also ein Baller die blau ist, das, 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 das ist irgendwie nicht so meins. Ähm, was könnte das sein?
0: Weil ich denke mir da immer oft, wie lange das vielleicht dauert hat, bis man überhaupt auf irgendwas draufgekommen ja. ist, dass man da losstartet und das irgendwie verarbeiten tut oder ja. irgendwie, oder auch gar nicht vielleicht, im, im, nicht nur im Essensbereich, sondern auch woanders, ja. oder jetzt auf die Musik umgemützt, wie lange hat man braucht, bis man draufgekommen, wie eine Gitarre funktioniert ja. oder dass sie an eine Gitarre verwenden dort, was nicht, ob das irgendwie so eine Sache ist, wo, wo was man da...
1: Ja, für mich ist, ist ja total, dadurch, dass ich mich mit, mit der Technik so überhaupt nicht auskenne, einfach wie ein, ein Fernseher funktioniert oder ein Bildschirm, das ist so weit weg von dem, was ich mir vorstellen kann. Also so, deswegen, da habe ich immer den größte, Respekt dafür, dass man auf sowas draufkommt, also so... Das ist halt natürlich von, von einer Erfindung zur nächsten, wird sie da gehandelt. Das ist ja nicht auf einmal gekommen. Aber das, das ist sehr weit weg von meiner, von meiner Vorstellungskraft, auf jeden Fall.
0: Wenn du jetzt also überlegst, dieses ganze Auftreten des Künstlerinnen-Daseins, sage ich jetzt einmal, das beinhaltet ja Auftreten, die, die Pressetermine. Die, die, die Auftritte, habe ich schon gesagt, aber das Aufnehmen vielleicht, was, was würdest du sagen, ist das, wo du selber nie gedacht hast, das ist das Schwerste an dem Ganzen, bevor du mit dem angefangen hast, wovor du dann jetzt im Nachhinein andere Leute irgendwie warnen kannst oder sie darauf aufmerksam machen würdest?
1: Das Schwerste... Nein, es ist auf jeden Fall so, es hat halt irgendwie alles so seine seine Phasen, genauso wie das jetzt eben ich, da bei, jetzt bei dir sitzt oder hat irgendwie das die letzten Tage jetzt irgendwie gemacht hat, ähm, dass man mit, dass man es irgendwie in, in die Medien bringt, also so das, oder halt, ja, dass es halt irgendwie sichtbar wird. Ich habe mir früher, man hat ja irgendwie vor gewisse Sachen, so eine Scheu dann auch oder denken, so, aber ah, den sprich ich nicht und so, das hat sich auch ein bisschen geändert, auch, weil man denkt, so, wenn man sie die Räume nicht nimmt oder halt irgendwie so zumindestens da ist, überlässt man es halt irgendwie auch den anderen. Ähm, von den her denke ich mir, ist es einfach, ähm, ja, also so, äh, besser dann nach vor äh, zu gehen, als, als wieder so einen Schritt zurück und sind da irgendwie so, klar, man hat der Kerl nicht hier und so. Jetzt ganz hart gesprochen, äh, wenn man findet, dass äh, W3 Arsch ist, quasi so, und die Möglichkeit hat, dass sie äh, die Musik spielen, die eigene, dann, dann war es ja besser. Man, 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 also, es wird sich ja sonst immer aufgeregt, dass keine Musik äh, aus Österreich gespielt wird. Ne? Aber ähm, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was, was jetzt so unerwartet gewesen war, also so, das hat sich irgendwie alles recht homogen irgendwie ergeben. Das man muss halt irgendwie so sein, schauen, wie, wie, der, wie das mit dem eigenen Rhythmus kompatibel ist. Und, und, und man kommt in so verschiedene Phasen rein und nach einer langen Tour kann es eben schon sein, dass man dann in der ein Loch eine die, vor die, die, die bekannte Post-Tour-Depression. <lacht> <lacht> Und sie dann irgendwie, ja, ähm, Wege finden, wie man, wie man dann wieder ins, ins, ins normale Leben zurückfindet und, oder halt eben in, diesen, in diesen Schrei ins Schreiben dann wieder eine. Das sind halt oft dann zwei Paar Schuhe irgendwie, ja.
0: Wenn ein junger Mensch jetzt zu dir kommt und sagt, Wudo, wie, wie erreiche ich das, wo du jetzt stehst? Was würdest du dem Menschen sagen?
1: Naja, sch schlussendlich hat es, ich finde das sehr schwierig, weil jetzt es gibt eben auch so eine Nummer, die das behandelt, dieses so, so Verbissen die ganze Zeit, irgendwas ähm, machen und wenn man nur, das wird dann ja oft vorgekackelt, wenn man nur hartnäckig genug ist und dann hast du halt nicht genug gearbeitet und man muss mehr und mehr und dann das glaube ich überhaupt nicht, dass das so ist. Da ist äh, und trotzdem muss man aber dran also, so, ich war auch an, an Punkten, also so, wo, wo ich mir gedacht habe, so, wie lange will man nur einreden, dass das mit der Musik funktioniert? Also, so, über 30 denkt man sich dann, naja, vielleicht sollte man irgendwann einmal einen anderen Plan überlegen, wann das bis jetzt nichts geworden ist. Und trotzdem hat es ausgezahlt, eben dran zu bleiben. Aber andererseits ist es halt eben auch erst dann aufgegangen wo ich das schon gar nicht mehr so wirklich als plan... Also so, ist so, so, es ist eben nicht leicht zu sagen, warum Sachen aufgingen oder nicht. Es ist leider so, dass nicht jedem das vergönnt ist. Warum auch immer, da gibt es natürlich verschiedenste Gründe, aber seiner Vision treu bleiben, so so, so, so gut wie möglich, finde ich find ja das Gescheiteste. Und ohne jetzt irgendwie so dass man dann anfängt, zu sehr das bedienen zu wollen, was man glaubt, was die anderen herren wollen. Also so, weil, weil das ist ja auch irgendwie... Ja, also das bringt dann, glaube ich, nicht weit, wenn man das glaubt.
0: Dann habe ich zum Abschluss jetzt noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wurde das beseitigt?
1: Ähm, naja, also so in, in, in so... Das passiert öfter, dass irgendwie so in, in Artikeln oder so was drin steht, wo man denkt, so der Mensch hat mich so überhaupt nicht verstanden oder hat, hat irgendwie was komplett anderes oder Dinge werden so aus dem Kontext gerissen und und hassen dann komplett was anderes. Also Gerade bei so Headlines ist ja das so ganz schlimm finde. Also so da, da, da kann man viel <lacht> vermurksen ähm, aber ja, die die Möglichkeit, das dann immer so zu bereinigen, hat man eigentlich nicht wirklich. Also das schießt ein bisschen ins Leere. Ähm, ja, die Frage ist dann eher ja, für mich, wie, wie nah ich das dann zu will. Lasse. Es hat mir, es hat das schon eine Zeit gegeben, wo mir sowas sehr geärgert hat. Mittlerweile habe ich so irgendwie gelernt. Ist so Manchmal, also einer nicht immer. <lacht> Manche Sachen ratzen wie immer noch. Aber man lernt Kannst du schon lernen, so ein bisschen ein bisschen lockerer mit denen umzugehen. Und
0: die letzte Frage, die ich noch habe, ist, hast du ein Album, wenn man das auf der Insel, wenn du ein Album auf der Insel mitnehmen könntest, um es so richtig zu sagen, und gesetzt im Fall, man kann das dort hören,
1: mhm. welches wäre das? Ich glaube, es wäre von Tom Waits Rain Dogs.
0: Voodoo? vielen Dank fürs Kommen. Es hat mich sehr gefreut. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Kauft euch Wudo Jürgens neues Album, wie die Nacht noch jung war. Und wir hören uns das nächste Mal bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde.
1: Tschüss. Macht es gut. Danke. Servus.